0: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Vermutlich geht es den meisten Hörern wie mir, als ihr zuletzt euren Kontostand gecheckt habt, habt ihr gemerkt, dass ihr mit euren flüssigen Mitteln jetzt nicht losgehen könnt und, sagen wir mal, wenn es so um ein Baumhaus hinausgeht, einfach Immobilien in Bar bezahlen könnt. Die gute Nachricht dann aber macht gar nichts. Welche Dokumente ihr braucht, um eine Finanzierung zu bekommen und wie der Prozess überhaupt funktioniert, Darüber spreche ich heute mit Nina in dieser Episode Immobilien einfach machen, dem Obio podcast Und jetzt, let's go! Hallo Nina. Hi Oliver. Sagen wir, ich habe eine Immobilie im Auge, aber nicht das Geld auf der Bank. An wen wende ich mich jetzt am besten bei der Finanzierung?
1: Als erstes kommt einem da wahrscheinlich seine eigene Hausbank in den Sinn, denn irgendwie denkt man ja immer, ich kenne die, also kenne die mich auch. Aber die können oft aufgrund von internen Richtlinien einfach nicht wirklich flexibel reagieren. Und daher gibt es da tatsächlich leider nur selten wirklich das beste Angebot. Besser, also im Sinne von bessere Konditionen, bekommt man da über selbstständige Finanzvermittler und Finanzvermittlerinnen.
0: Jetzt sagen wir mal, Finanzvermittler, das klang für mich beim ersten Mal ähnlich attraktiv wie Versicherungsmakler. Also ohne da jetzt alle in einen Topf werfen zu wollen, eher nach jemandem, der eher das eigene monetäre Interesse im Auge hat und nicht zwingend meines. Daher hat mich mal interessiert, wie wird man eigentlich FinanzvermittlerInnen? Und ähm, was ist dafür notwendig? Das Positive jetzt mal vorneweg dieser kurzen Recherche. Erstmal kann das nicht jeder einfach so machen. Also es ist nicht so eine Bezeichnung wie Coach, die sich praktisch jeder geben kann oder wie Makler, für die man einfach eine Lizenz und einen Gewerbeschein ohne gesonderten Ausbildungsnachweis beantragt. Wie muss man da vorgehen, wenn man FinanzvermittlerInnen werden will?
1: Ja, genau. Als Immobiliendarlehensvermittler bzw. Vermittlerin musst du einen Kurs absolvieren, einen Sachkundenachweis erlangen, einen Sitz in Deutschland haben und auch noch eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abschließen.
0: Also es gibt ja auch wirklich Dokumentationspflichten und Beratungspflichten und die Banken, die letztendlich das Darlehen vermitteln oder vergeben, die achten dann auch aus eigenem Interesse sehr auf die Einhaltung. Warum ist es da ja aus deiner Sicht trotzdem von Vorteil, einen Immobiliendarlehensvermittler oder eine Immobiliendarlehensvermittlerin zu beauftragen?
1: Die nutzen dann halt Software von größeren Anbietern wie jetzt zum Beispiel von Hypoport, in der dann die angeschlossenen Banken, die Konditionen und Regionen, in denen sie entsprechend tätig sind, einfach regelmäßig aktualisieren. Und so kann dir der Finanzvermittler beziehungsweise die Finanzvermittlerin dann für verschiedene Tilgungs- und Laufzeitszenarien ganz einfach die entsprechend besten Angebote raussuchen. Das heißt dann auch für dich, du hast nur eine Anlaufstelle, bekommst aber Angebote von unterschiedlichen Banken. Und das kann dann echt am Ende wirklich viel Zeit und Nerven sparen.
0: Also die Darlehensvermittlerin muss ich jetzt nicht selbst bezahlen, aber die machen das natürlich trotzdem nicht umsonst, sondern erhalten eine Provision von der Bank. Die kann man den Banken übrigens gerne auch mal abweichen. Da ja ein Tipp an der Stelle, den Berater vielleicht auch mal darauf ansprechen, um zu zeigen, dass man dieses Thema auch auf dem Schirm hat. Ein Punkt, über den wir aber sprechen können, ist aber tatsächlich der, welchen Mehrwert bieten Immobiliendarlehensvermittler eigentlich den Banken, dass die diesen Service nicht einfach selbst machen und sich den tatsächlich dann etwas kosten lassen, indem die die Provisionen bezahlen?
1: Naja, also die Kernkompetenz einer Bank ist es eben, fremdes Geld gegen Zinsen zu verleihen. Eine starke Kundenakquise und enge Kundenbetreuung dagegen ist im Bereich der privaten Immobiliendarlehensvermittlung eher nicht so das Steckenpferd. Die Darlehensvermittler und Vermittlerinnen sorgen also im Grunde dafür, dass die Bank das Darlehensvolumen, das sie zur Verfügung hat, auch loswerden kann und dafür dann nur noch den Aufwand hat, die Konditionen jeweils aktuell zu halten. Die Vorbereitungen und Kundenberatungen laufen komplett über den Darlehensvermittler bzw. die Vermittlerin. Das heißt dann aber auch, der oder diejenige sorgt dafür, dass alle Unterlagen in der Form vorliegen, wie sie von der Bank gewünscht sind und die Rahmenbedingungen für die Finanzierung stimmen. Und das spart natürlich der Bank im Vorfeld, Einfach wahnsinnig viel Zeit und Arbeit. Also kann man
0: insgesamt sagen, Darlehensvermittler und Vermittlerinnen nehmen der Bank den Aufwand ab, weil sie den Papierkram im Vorfeld strukturiert aufbereiten und den Kunden beraten, soweit also verstanden. Was für Unterlagen muss ich denn vorlegen, um eine Finanzierung zu erhalten? Wie sollte ich mich da denn vorbereiten?
1: Das ist im Detail bei den Banken tatsächlich unterschiedlich. Einige brauchen zum Beispiel schon einen Kaufvertragsentwurf, andere wollen ihn erst später haben. Die grundsätzlichen Dokumente sind aber alle gleich. Das sind dann Unterlagen zum Objekt, sowas wie eine Flurkarte, ein bemaßter Grundriss, Fotos der Wohnung von innen und außen, der aktuelle Mietvertrag, sofern die Wohnung vermietet ist, die Teilungserklärung oder ein aktueller Grundbuchauszug. Und dann ist da noch eine ganze Latte von persönlichen Unterlagen zum Einkommen und Vermögen, wie eine Kopie deines Ausweises, Einkommensnachweise oder der Steuerbescheid des letzten Jahres.
0: Ich glaube, die persönlichen Unterlagen für Angestellte sind dann noch relativ einfach zusammenzustellen, wie du schon sagtest, sowas wie Gehaltsabrechnung hat man in der Regel, Einkommensteuererklärung und so weiter auch. Vermögensnachweise sind in, deren, in dem Sinne ja, eigentlich nur die Kontoauszüge oder oder Screenshots der Kontoauszüge, könnte man so ja mal sagen, zumindest sobald die mit Datum versehen sind, geht das Ganze so auch durch. Für Selbstständige oder jemanden, der über ein Gewerbeimmobilien kauft, sieht das im Zweifel nochmal ganz anders aus. Das sparen wir an dieser Episode mal aus und dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit der Frage, welche Finanzierungen sind denn machbar und sinnvoll? Da gibt es ja durchaus Unterschiede.
1: Der Klassiker im Immobiliendarlehensbereich ist mit Sicherheit das Annuitätendarlehen. Da vereinbarst du einen festen Zins über einen festen Zeitraum mit einer festen Tilgungsrate. Und in der Regel liegt die Zinsbindung irgendwo zwischen 10 und 30 Jahren und der Tilgungssatz bei mindestens 2 Prozent. Üblicherweise werden so 80 bis 100 Prozent des Kaufpreises finanziert. 110 Prozent, also die Finanzierung des kompletten Kaufbetrags plus die Nebenkosten, ist je nach Region und Objekt aber auch schon mal machbar. Das ist dann aber tatsächlich auch nicht ganz so risikolos.
0: Klar, es gibt dann auch noch Sonderformen wie das Volltilgerdarlehen, darlehen also ein Darlehen, das in der Laufzeit vollständig zurückgezahlt wird oder die 110-Prozent-Finanzierung, von denen du ja gesprochen hast. Ich muss sagen, das war mir, also letzteres vor allem, war mir bisher zu risikoreich, auch wenn ich ein paar Freunde habe, die damit vielleicht aufgrund steigender Immobilienpreise immer ganz gut gefahren sind. Allerdings, und das sollte man da ja nicht aussparen, gibt es ja immer die Gefahr, dass die Bank, sofern sie überhaupt so eine 110 finanzierung anbietet, plötzlich vielleicht ein Preisverfall in dem Gebiet sieht, in dem man gekauft hat und relativ humorlos einfach eine Nachbesicherung fordert. Und wenn man dann nicht innerhalb einer kurzen Frist und da reden wir wirklich von Wochen, 20 Prozent oder was ähnliches nachschießen kann, dann sieht es dann plötzlich doch sehr schlecht aus. Was gibt's denn sonst noch für Sonderformen, die du auf dem Zettel hast, von denen man zumindest mal gehört haben sollte?
1: Interessant wäre da vielleicht ein Verkäuferdarlehen. Der Verkäufer bzw. die Verkäuferin erhält ja mit dem Verkauf auf einmal einen relativ hohen Geldbetrag. Und wenn er oder sie den nicht direkt verplant hat, dann ist es für ihn oder sie vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit, dem Käufer bzw. der Käuferin in einem gewissen Rahmen dann Geld zu leihen. Gängig ist bei dem Modell irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent des Kaufbetrags. Und natürlich macht der Verkäufer bzw. die Verkäuferin das nicht einfach so, sondern bekommt dann auch entsprechend Zinsen dafür. Der Zinssatz ist vermutlich ein bisschen höher als der von der Bank, aber im Mix kann das für alle Seiten total sinnvoll sein.
0: Das musst du mir, glaube ich, nochmal kurz erklären. Also wenn ich jetzt einen höheren Zins beim Verkäufer zahle als bei der Bank, warum macht das Sinn?
1: Naja, also das Geld, was ich vom Verkäufer bzw. der Verkäuferin bekomme, erhöht quasi mein Eigenkapital. Dadurch muss ich mir am Ende des Tages weniger Geld von der Bank leihen. Und das wiederum bedeutet, dass die Bank mir niedrigeren Zinssatz anbieten kann. Um das mal an einem Beispiel klar zu machen: ich brauche jetzt 100.000 Euro und bekomme die mit 1,5% Zinsen von der Bank. Das wären dann also 1.500 Euro Zinsen im ersten Jahr, die ich an die Bank zahle. Wenn ich mir auf der anderen Seite 10.000 Euro vom Verkäufer bzw. der Verkäuferin leihe mit einem Zinssatz von 3%, dann zahle ich an ihn oder sie 300 Euro im ersten Jahr. Die restlichen 90.000 Euro, die ich noch benötige, die bekomme ich von der Bank zu einem Zinssatz von 1,1%. Und das sind dann nochmal 990 Euro, die ich an die Bank im ersten Jahr zahle. In der Summe zahle ich also nur 1.290 Euro. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann spare ich durch das Verkäuferdarlehen 210 Euro Zinsen im ersten Jahr.
0: Ich glaube, wenn ich es im Kopf nachverfolgt habe, dann würde ich auch sagen, du hast richtig gerechnet. Finde ich auf jeden Fall äh, interessant und haben so, glaube ich, tatsächlich die wenigsten. Auf dem Schirm habe ich zumindest auch tatsächlich dann noch nicht oft gehört. Wenn ich bei mir auf so die Finanzierung gucke, die ich schon mal abgeschlossen habe, dann war für mich immer das relevanteste Kriterium, wie ist der Zinssatz und wie ist die Laufzeit? Also bei mir waren es jetzt in der Regel immer kurze Darlehen, weil ich habe glaube ich schon mal erwähnt, waren immer irgendwie super kleine Wohnungen, die ich da mal gekauft habe. Also zehn Jahre und dann halt verglichen, wie ist jetzt der Zins? Wie schaust du drauf oder was sind noch irgendwie Kriterien, die man da auf dem Schirm haben sollte?
1: Ja, genau. Das dürfte bei den meisten tatsächlich das relevanteste Kriterium sein. Ich persönlich fühle mich da ja sicherer mit einer etwas längeren Zinsbindung, also eher sowas Richtung 15 Jahre. Dafür nehme ich dann auch etwas höhere Zinsen in Kauf. Nach zehn Jahren hätte ich ja sonst aber auch die Möglichkeit zur Umschuldung, wenn dann die Zinsen noch mal niedriger sein sollten. Interessant sind aber vielleicht noch die Sondertilgungsmöglichkeiten. Die sollte man sich zumindest mal anschauen, denn in der Regel kannst du pro Jahr problemlos bis zu 5% des Darlehens sondertilgen. Das musst du aber natürlich im Vorfeld entschieden haben und auch im Vertrag festhalten. Diese Sonderzahlung kannst du dann die Kreditsumme einfach schneller zurückzahlen.
0: Okay, also nehmen wir mal den bisherigen Ablauf, wie wir ihn jetzt besprochen haben. Also ich habe das Objekt, ich habe nach einer Beratung durch einen Darlehensvermittler oder eine Darlehensvermittlerin auch ein zinsgünstiges Angebot gefunden. Was ist jetzt der nächste Schritt? Was mache ich als nächstes?
1: Der Darlehensvermittler oder die Darlehensvermittlerin leitet alle Daten gesammelt und geordnet weiter an die Bank und nach Prüfung der Unterlagen durch die Bank samt entsprechender Schufa-Abfrage gibt es die Finanzierungszusage und den Kreditvertrag. Den kannst du dann entweder in der Filiale oder nach einem Identverfahren unterschrieben per Post zurück schicken. Das ist dann je nach Bank ein bisschen unterschiedlich. Ja, und dann tickt im Grunde die Uhr.
0: Mit dem Ticken der Uhr meinst du wahrscheinlich die Widerrufsfrist von 14 Tagen. Also in dieser Frist sollte man den Kauf mit einem Notartermin auch besiegeln. Sonst hätte man da das Risiko, also wenn wir uns mal einen Fall konstruieren, in dem der Kauf 15 Tage nach Unterschrift nicht zustande kommt, dass ich die Finanzierung nicht mehr widerrufen kann. dann bliebe mir also nur die Wahl, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen, also den Kreditvertrag kostenpflichtig aufzulösen oder ein anderes Objekt zu finden, das sie mit der Finanzierung nutzen kann. Aber das ist ja auch vielleicht nicht immer so ganz trivial.
1: Ja, die Frist sollte man auf jeden Fall einhalten. Ich würde das Risiko in der Regel nicht eingehen. Und falls irgendwas dazwischen kommt, würde ich lieber erst mal widerrufen. Da gibt es dann entsprechende Klauseln im Vertrag, wie das geht. Und oftmals geht das einfach per Mail oder Brief an die Bank. Die Hauptsache ist halt, dass der Widerruf fristgerecht eingeht.
0: Dann gehen wir unseren Fall mal weiter durch. Also jetzt haben wir den Notartermin innerhalb der Frist durchgeführt. Der Kauf wurde beglaubigt. Jetzt überweist mir die Bank im Tag danach ja nicht einfach den Geldbetrag komplett aufs Konto.
1: Ja, das stimmt. Aber der Kaufbetrag wird auch nicht direkt nach Unterschrift fällig, sondern erst, wenn dir der Notar bzw. die Notarin die Kaufpreisfälligkeit schriftlich bestätigt hat. Also wenn die Vorauflassungen im Grundbuch gemacht wurden und so weiter. Im Normalfall kommt die ein paar Wochen nach Abschluss des Kaufvertrags. Das Geld auf der anderen Seite hält die Bank in der Zeit allerdings schon mal für dich auf Abruf bereit. Solange aber die Kaufpreisfälligkeitsmitteilung noch nicht vorliegt, darf sie dir in dieser Zeit einfach auch noch keine Bereitstellungszinsen berechnen. Das dürfte sie allerdings, wenn du das Geld nicht innerhalb einer bestimmten Frist abrufst. Wenn jetzt also die Mitteilung vom Notar bzw. der Notarin kommt, dass alles passt, kannst du der Bank den Auszahlungsauftrag schicken und bei den meisten Banken geht das auch einfach per Mail. Ja, und im nächsten Schritt überweist die Bank dann im Grunde den Kaufpreis und du bist neuer Eigentümer bzw. neuer Eigentümerin.
0: Alles klar, ja, und mit dem Thema... Kaufpreisfälligkeit und der Bezahlung ist das Thema Finanzierung für die erste Betrachtung ja auch schon mal durch. Das begleitet dich natürlich danach länger, allein durch die Zinszahlung und Tilgungszahlung, die du hast. Allerdings muss man sagen, in der ganzen Anbahnungsphase finde ich das manchmal schon erstaunlich, wie unterschiedlich bestimmte Sachen auch von Bank zu Bank anders gehandhabt werden. Also bei einigen Banken erhält man dann ein Konto, von dem Zins- und Tilgungszahlen dann auch abgezogen werden. Bei anderen gibt man nur eine entsprechende Bankverbindung an. Schon erstaunlich, dass es da auch keinen Standard gibt, wie das mal so gehandhabt wird. Macht sie dann doch nur unübersichtlicher, gerade wenn man mehrere Immobilien kauft und das immer mal mit unterschiedlichen Banken finanziert. Allerdings kommen wir zum Positiven. Fest steht jetzt, herzlichen Glückwunsch, Kaufpreis ist gezahlt, Miete steht dir zu, Zins- und Tilgungszahlungen beginnen.
1: Ja, genau. Und eigentlich ist das ja auch alles ganz easy, wenn es jetzt keine Besonderheiten gibt. Aber mit Sonderfällen beschäftigen wir uns vielleicht nochmal in einer anderen Episode.
0: Schön, dann wird es endlich kompliziert, da freue ich mich drauf. Vielen Dank, Nina. So, das war schon mal ein kurzer Ritt durch den Finanzierungsprozess und über die, wenn er oder sie richtig ausgewählt ist, gute Rolle des Immobiliendarlehenvermittlers. Ich kann es hier nur noch mal sagen, vergleicht gerade bei den ersten Immobilienkäufen, immer die Konditionen der unterschiedlichen Banken. Eure Hausbank wird in der Regel nicht das beste Angebot für euch haben und ob ihr das Geld für einen Wohnungskauf von der Volksbank Itzehoe oder von der Commerzbank in München erhaltet, das kann euch egal sein, solange ihr das für euch beste Angebot auswählen könnt. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes dieser Episode und auf urbio.com. Wir hören uns bald wieder und ich kann versprechen, das Thema Finanzierung werden wir noch aus vielen anderen Blickwinkeln unter die Lupe nehmen, bis dann, macht's gut.